0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hits Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec l'expert du secteur agroalimentaire, Olivier Frey. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Alors Olivier, aujourd'hui on a un épisode spécial sur la livraison avec trois articles sur les sujets qui bouleversent la restauration en temps des Covid. On commence avec un article dans les journaux du dimanche, euh, Restauration, comment la crise du Covid-19 a entraîné un boom des cuisines sans salle. Eh oui, les dark kitchen
1: on en a déjà parlé euh, plusieurs fois ici, Hein, c'est Dark Kitchen, Cuisine Fantôme, euh, Cuisine il de... Il parle des cuisines
0: des livraisons. Cuisine
1: euh... de livraison, il y a plusieurs thèmes qui sont utilisés. Hein. Donc, c'est grosso modo, c'est un, un restaurant sans salle
0: mmh. qui,
1: qui a juste une cuisine qui sert à faire Parfois de la livraison. Parfois sans fenêtre aussi. Parfois sans fenêtre <rire> aussi. Et en fait, l'article du, du JDD... Euh, euh, rebondit finalement sur l'annonce de Deliveroo du, de l'ouverture d'une troisième Dark Kitchen cette fois-ci en propre hein, mmh. Deliveroo à une une entité qui s'appelle Deliveroo Edition. Ça fait chic. Qui met à disposition de certains restaurants des cuisines euh, équipées avec euh, euh, une mutualisation des des tâches euh, pour euh, pour plusieurs restaurants au sein d'un d'un même local. Mmh. Donc là, ils ouvrent une troisième dark kitchen euh, autour de Paris. C'est Cette fois-ci, à Aubervilliers, dans le 93. Ils en ont déjà une à Saint-Ouen et une, une autre à Courbevoie. Et l'idée, finalement, c'est euh, on, vous, on vous propose ça. Euh, les restaurants, vous n'avez rien à payer. Donc il n'y a Donc, pas de loyer. Pas il a de loyer.
0: Charge fixe, quoi. Pas
1: de charge d'eau, d'électricité, etc. Par contre, en échange, le restaurant verse une, une commission qui est entre 30
0: et 35 de 10% plus élevé que la commission habituelle.
1: Quoi. À peu près, voilà. Les, les, sur euh, chaque repas livré, en général, c'est 25
0: à 30%. D'accord. Et on apprend justement que, par exemple, dans les sites d'Aubervilliers, Deliveroo hébergera huit marques, dont euh, Tripleta et ses pizzas, Pierre Sang et sa cuisine franco-coréenne, Paris-New York et ses burgers, burgers, ainsi que la cuisine chinoise de la, de la Bao Family, donc des marques fortes de la restauration à Paris, quoi. Tout
1: à fait, c'est des marques fortes. Euh, on a, je crois que dans leurs autres euh, Dark Kitchen, il y, y a PNY également qui propose ces burgers. Donc, du coup, on, on a effectivement des restos qui sont connus sur Paris, euh, qui testent aussi ce mode euh, de livraison, hein, mmh. clairement, pour euh, peut-être rassoir aussi leur marque et faire venir les gens dans leur restaurant par la suite.
0: C'est clair. On, on apprend aussi, bah, il y a, euh, on apprend que les donc justement on faisait référence, ils aiment pas trop les 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 noms euh, dark kitchen, c'est un, un peu le côté obscur de la de la cuisine, donc ils parlent plutôt des delivery kitchen ou même plus subtil cloud kitchen. Et et, et aussi au-delà des deliverys, c'est important de, de préciser qu'il y a d'autres acteurs qui s'intéressent à ces business-là, les business de de d'occuper un entrepôt, de les euh, installer du matériel. matériel et elle est ensuite souloué un dark chain. Il y a notamment une société américaine qui s'appelle Reef Technologies qui a exactement ça comme business et qui se développe en France aussi.
1: Tout à fait. Reef, en fait, c'est une boîte dont, dont on a parlé déjà deux, deux trois fois dans, dans It's Business. C'est une, une startup qui a monté un business sur les, les parkings. Un peu désaffecté aux Etats-Unis, ah. hein, euh, pays de la voiture, où Bien en sûr. fait, ils réutilisent ces parkings-là pour poser des, des espèces de, de containers euh, pour faire des dark kitchens. Et ils ont levé plus de 500 millions de dollars euh, il n'y a pas très longtemps. Énorme. Et, et du coup, effectivement, on a, euh, on peut imaginer que dans Paris, on aura aussi des, des parkings qui seront oui. dispo à dispo. Hein. On, clair. on le voit, il euh, y a l'agriculture urbaine qui, qui qui est déjà dans certains parkings dans le 18e. Ouais, bien sûr. Donc, on peut imaginer demain peut-être des dark kitchens plus
0: petites, mais beaucoup plus locales pour di livrer beaucoup plus vite aussi les clients ça a du sens l'article fait également référence à un restaurant qui s'appelle Dumpling Queen qui a choisi plutôt un format hybride ça veut dire une dark kitchen une cuisine des livraisons qui est placée au centre des paris dans les e arrondissements mais qui fait aussi du coup du click and collect et importer et qui et nous précise les propriétaires que les click and collect et importer représentent 50% du business donc c'est pas mal ça évite les coûts de, de derniers kilomètres avec la, la, la livraison et surtout j'ai découvert que finalement euh, Deliveroo
1: compte quelques centaines de dark kitchen euh, sur sa plateforme hein, déjà mm -hmm. Uber Eats, lui, en annonce près de 1500, donc on, on, on voit que c'est quand même énorme, c'est un, un mouvement... Qui, est, qui effectivement a profité à fond du Covid, de la crise sanitaire. C'est clair. On se demande peut-être comment ça va évoluer une fois que
0: les gens retourneront au restaurant. Moi, je me pose beaucoup la question parce que c'est clair que le Covid a accéléré la croissance de, cette, de, 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 ces, de ces segments de la restauration. C'est clair qu'il y a des habitudes qui vont rester par la suite mais c'est aussi clair que les niveaux soutenus aujourd'hui de la demande pour la livraison, il va baisser parce que les gens vont vouloir aller au restaurant, on va vouloir reprendre notre vie normale donc, où est-ce que l'équilibre va se situer, en fait Et c'est surtout,
1: je pense, au niveau de la variété proposée dans ces, dans ces restaurants en livraison, je dirais, parce que on peut pas avoir de steak frites par exemple de, de
0: choses comme ça, tu de, sais de, tu de, disais ça et j'ai vu, euh... vu passer sur Instagram là il y a Amandine Chignot qui se lance les livraisons elle livre des pétiviers elle avait une très bonne tête euh, foie gras, canard, donc ça va te plaire c'est de la bonne cuisine française elle est livrée oui, chez toi
1: on a certains restos qui livrent eux-mêmes aussi euh, effectivement euh, je pense au Café des ministères qui fait tout un menu il, il y en la a riz, y en la a la vraiment tout Vaux, plein euh, voilà. Voilà.
0: Et, et je trouve que ça c'est ce qui manque peut-être dans ces dark kitchen ouais mais de toute façon on, on, on secteurs, il est chaud, l'investissement il, il arrive, donc ça ça va partir dans tous les sens. Voyons comment ça va évoluer avec les retours des restaurants et on compte les jours pour que ça arrive les plus tôt possible. On continue avec la livraison avec un article dans Les Echos euh, avec la crise sanitaire, la livraison des repas et un trait d'un homme un article complémentaire au précédent où on apprend que le poids des commandes livrées est passé dans l'hexagone pour la restauration à table de 1% avant mars 2020 à 8% entre mars et octobre une tendance qui s'est encore renforcée. En fin d'année. Oui, et par
1: exemple, Deliveroo compte euh, désormais 20 000 restaurants. Ils ont gagné 8 000 restaurants rien qu'en 2020 sur la plateforme. Énorme. Uber Eats, ils sont euh, aux alentours de. Il me semble que c'est à peu près similaire. Et là, l'article nous, nous dit que Just Eat a gagné près de 4 000 restaurants partenaires en 2020. Donc on voit qu'un nombre énorme de restaurateurs n'avait pas d'autre choix finalement que de faire de la livraison, même si euh, ça ne va pas faire euh, rentrer autant d'argent dans les caisses. Hein. Mm -hmm. Et du coup, Just Eat aujourd'hui, lui, il a 15 000 restaurants partenaires. D'accord,
0: donc c'est des nombres quand même assez impressionnants. Au-delà des, des leaders du secteur que tu évoques, il y a d'autres acteurs qui s'y lancent aussi. Il y a Estwart, qui est un acteur historique de la livraison urbaine. Il y a même son, son fondateur euh, Clément Benoît qui a cofondé une start-up qui s'appelle Not So Dark, qui est justement une société dédiée aux dark it Ils ont levé 20 millions de pour lancer 30 dark kitchen avec 20, 20 marques différentes en France. Ouais. Donc c'est énorme en fait.
1: C'est effectivement euh, une, une des grosses levées de fonds de, de, de la semaine. Hein. 20 millions d'euros, c'est pas rien. Après avoir effectivement, il euh, y, a, y a du pour et du contre sur les dark kitchen Et, et je pense qu'on on en saura, on pourra prendre de, du recul à la fin de l'année 2021. Je pense, ouais. quand, quand les restaurants auront rouvert on pourra voir vraiment si, si le marché continue sur sa tendance haussière ou pas.
0: Bien sûr, on parle aussi de Olvo, une coopérative donc au cycle logistique qui est derrière Resto Paris, une initiative des livraisons responsable, un partenariat avec Ecotable, et des Tiptok qui se spécialisent du coup dans un autre segment, la livraison des plats gastronomiques.
1: Oui, et, et au-delà au de la livraison de restaurants, aujourd'hui on se rend compte aussi que ces acteurs de, de la livraison se lance aussi dans des partenariats avec des distributeurs. Donc, on a Deliveroo qui a, qui a créé des, des partenariats. Le plus récent, c'est Deliveroo avec Picard. Énorme. Donc, ouais. vous pouvez aujourd'hui vous faire livrer vos produits Picard en moins de 30 minutes, je crois, par Deliveroo. Mmh. Euh, donc, c'est un vrai... Euh, métier pour eux, de, de travailler avec les distributeurs. On a aussi des partenariats avec Franprix, avec Monoprix. Sure. Ça, ça se multiplie. Donc, c'est vraiment une, une
0: nouvelle activité aussi pour eux. Bah Je propose, si tu es d'accord, Olivier, qu'on fasse un point sur ça lors de la prochaine newsletter, sur les dark stores, parce que c'est apparemment, c'est selon les experts de la Footex, c'est le concept, c'est le segment qui va exploser en 2021. On a justement, bah, c'est un peu les modèles des Fristis, hein, parce qu'avec son supermarché, c'est ça, c'est des, des mini entrepôts proches au centre-ville pour faire une livraison rapide des courses. Il y a justement une start-up, Kajou, qui vient de lever 6 millions d'euros pour s'attaquer à ces secteurs. Donc, je propose qu'on fasse un point lors de la semaine Tout prochaine. À fait. On va continuer avec la livraison des HEPA, euh, toujours sur les échos. Et cette fois, avec une très bonne nouvelle, euh, c'est Just Eat qui va embaucher 4500 livreurs en CDI. Olivier, il faut rappeler que Just Eat appartient à Takeaway.com, les leaders mondiaux de la restauration livrée hors Chine. Donc, c'est une décision qui aura forcément un impact dans les secteurs. Oui, et Just
1: Eat, historiquement, en France, c'est Allo Resto. Donc, c'est c'est l'acteur historique de la livraison. Et c'est un acteur qui faisait, finalement, euh, office d'intermédiaire entre les, les clients et les restaurants. Mm -hmm. Parce que les restaurants qui étaient sur Allo Resto, c'est des restaurants qui livraient eux-mêmes les repas, à la base. Aujourd'hui, ça reste encore le, le gros de, des partenaires de Just Eat. C'est 80% des restaurants partenaires de Just Eat ont leur propre service de livraison. Donc Just Eat, c'est pour les 20% restants qui donc,
0: travaillent avec leur propre, les propres équipes quoi.
1: voilà c'est il y a 20% de restos qui sont indépendants qui n'ont pas de service de livraison ou parce qu'ils viennent de se lancer
0: mm -hmm. donc c'est pour ces 20% là Just Eat a annoncé qu'ils allaient embaucher 4500 livreurs mais tu te rends compte ça veut dire que pour 20% du business ils ont besoin des 4500 livreurs tu imagines oui. toute la quantité des livreurs pour les
1: 80% restants c'est sûr c'est énorme c'est énorme
0: euh, et, et ce qu'on apprend aussi dans, dans, dans cet article c'est que leur, donc leurs employés leurs livreurs sont payés 10,30 de l'heure euh, et aussi qui propose donc l'évolution, la, pro la, la possibilité d'évoluer dans la société vers la supervision, le management des équipes des livreurs et surtout euh, ils disent qu'en fait les livreurs ils cherchent des horaires flexibles et réduits, ce qui leur permet d'avoir des activités en parallèle mais surtout d'obtenir une couverture sociale, ce qui est le plus important.
1: Tout à fait, on sait que la, la plupart des livreurs de ces plateformes de livraison sont en général des auto-entrepreneurs, mm -hmm. donc avec une couverture euh, social peut-être un peu plus faible, pas forcément de, de congés payés. Donc là, c'est quand même une évolution. Une et -évolution. ça permet aussi à Justit quelque part, de se démarquer de ses concurrents, Deliveroo et Uber Eats, en, en disant « Nous, on a quand même embauché 4500 personnes clair. là où les autres continuent à, à les payer » via des sociétés d'auto-entrepreneurs. De,
0: On va en parler parce que je vais partager avec vous des, une, une enquête qu'on a réalisée sur les comptes Instagram des Business of Bouffe, mais je voudrais juste terminer pour, pour, pour féliciter donc la directrice générale de Just Eat en France Mélène Habo pour cette décision. J'espère, c'est bah, certainement va avoir un impact positif sur l'image de la marque et j'espère euh, sur leur chiffre d'affaires aussi. Euh, toujours sur la livraison et les Dark Kitchen, euh, je rigolais pas quand je disais que c'était un épisode spécial livraison. Il y a un bon plan télé sur TF1, une émission juste dédié au dark kitchen oui c'est un reportage de, de l'émission
1: 7 à 8 qui passe le, le dimanche soir mm -hmm. où on en découvre un peu plus sur le fonctionnement même des, des dark kitchen donc c'était assez intéressant parce que on, on se rend compte vraiment que c'est Calculé au gramme près. Mmh. C'est un, un business des centimes. C'est un algorithme qui va calculer, qui, qui va déjà calculer, la, la prévi, qui va prévoir le, les repas, les différentes commandes qui vont arriver mmh. et qui va calculer les recettes au gramme près. Mmh. Donc c'est euh, pour telle recette tant de grammes de coriandre ou de, de persil. Et en fait, ce que, ce que je trouvais intéressant euh, dans ce concept là, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage alimentaire finalement.
0: Parce que tu as une prévision des ventes qui est assez précise. Voilà,
1: en fait. et, et on, on achète la quantité exacte euh, de d'ingrédients qu'il faut pour les recettes. Ça, c'est chouette donc ça c'est le côté intéressant très intéressant donc je, je vous invite à regarder ce replay euh, juste pour voir vraiment comment ça fonctionne une Dark Kitchen
0: écoute ma chérie elle va être hyper contente quand je vais leur proposer de regarder ce, ce soir <rire> un épisode spécial d'Ark Kitchen écoute pour terminer donc cette rubrique spéciale livraison je voudrais partager avec toi Olivier et nos auditeurs les résultats d'une enquête sur la livraison que nous avons menée sur les comptes Instagram des business of bouffe où justement on s'intéressait à comprendre en fait la relation de notre audience avec la, la restauration livrée et c'était dans les cadres de l'épisode que nous avons enregistré avec Resto Paris, donc un partenariat entre veau et Ecotable. Et la première question qu'on a posée, c'était « Avez-vous l'habitude de vous faire livrer des repas ?» On a eu 16% qu'on dit souvent, 57% occasionnellement et 27% jamais, donc très intéressant. Et lorsque vous les faites livrer, lorsque vous, vous faites livrer des repas, quels sont les critères les plus importants Et là, là c'est flagrant, il y a 67% qui disent que les plats soient bons. Donc Évidemment, c'est les plaisirs dans la restauration, dans la bouffe qui, qui tirent la consommation. Ensuite, 6% qui disent que la livraison soit rapide, donc 15 minutes, 25 minutes, est-ce que ça fait vraiment une grande différence Que les prix soient responsables pour 18% et que la livraison soit éthique pour oui. Et c'est là justement peut-être où je me dis, est-ce que cette démarche de Justit qu'on vient de saluer, qui est très intéressante, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur les ventes Ça, c'est une question à se poser et on l'espère. C'est une
1: vraie question et, et je pense que ce qui, ce qui est un peu compliqué dans ce business-là, c'est que quand on commande un repas, on n'a pas forcément conscience de, du coût de la livraison. C'est clair, on de, nous a que, mal habitués Voilà, fait. on a été habitués à... à très vite à des coûts euh, très faibles, mmh. alors que faire une livraison euh, en 20-25 minutes, ça, ça a quand même un coût euh, oh, qui est pas négligeable.
0: énorme. Euh, elle estimait, je pense, un coût entre 7 à 8 euros par livraison. quoi. Ça, est cassé les euh, Donc, on change, on change des sujets maintenant et on va parler d'une actualité très business. C'est sur Challenge. Les célèbres pâtissiers, la durée est en vente. Euh, Challenge nous apprend que les propriétaires de la durée, les groupes holders, souhaitent s'en séparer. Oui, et la durée, c'est quand même 60 magasins en Europe, 22 en Asie, 12 en
1: Amérique du Nord et 9 au Moyen-Orient. Donc, c'est quand même un, un business qui s'est fortement développé autour du macaron. Hein. Bien sûr. On en trouve aussi, je pense que ils ont un petit peu pâti dans, dans les aéroports, notamment. Ils sont à, partout à, dans les aéroports. Celui de Roissy est fermé en ce moment depuis ouais. un moment.
0: Donc, ça a dû leur faire très, très mal.
1: C'est une entreprise qui emploie quasiment 1800 personnes. 1800 personnes. Et un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros. Wow. Bravo. Donc ça appartient au groupe holder euh, qui souhaite... Euh, On rappelle a, a que les groupes holder,
0: c'est aussi les propriétaires de, 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 de la boulangerie de la Paul. Paul, tout à fait. Tout à fait. Mmh.
1: Donc ils, ils souhaitent, a priori, s'en défaire. Alors je pense que la crise Covid, effectivement, est passée par là. Hein. On a ah bah appris oui. euh, qu'ils qu allaient fermer, ou en tout cas, c'est déjà le cas, le flagship qu'ils avaient sur les Champs-Élysées. Hein, on voit tous euh, ce magasin, la durée sur les champs. Bah, Aujourd'hui, euh, il, il est fermé. Ouais. Et la, a priori, la, la famille en espère une centaine de millions d'euros. Mais ce, avec les pertes euh, ma, et malgré le potentiel de la marque, parce mmh. que je pense que c'est une marque quand même très forte au niveau Bien mondial. Euh, beaucoup de touristes ne viennent, euh, viennent à Paris et veulent manger soit, soit du
0: Pierre Hermé, soit du La Durée. Hein. Les macarons, euh, on a ces deux acteurs-là. C'est une belle marque, d'un patrimoine de la, de la gastronomie française. Et même hier sur LinkedIn, j'ai contacté les frères Dolphy, qui sont les propriétaires de la mère des familles, et qui ont repris la maison historique euh, il y a trois ans. Et en rigolant, je disais s'ils étaient intéressés à reprendre la durée. Et, et en fait, ce n'est pas vraiment une pour eux, c'est quand même assez grand. Et ils me disent qu'ils pensent probablement que ce sera repris par un fonds ou pourquoi pas Bernard Arnault. Ouais. <rire> c'est une petite blague interne, en fait, pour ceux qui ont écouté les podcasts passionnants des plus des deux heures qu'on a fait avec Steve et Jonathan. J'invite absolument tout le monde à écouter. mais c'est vrai que euh, on, on souhaite qu'elle a soit répris ré par quelqu'un qui puisse continuer à développer cette marque, parce que c'est une marque très forte et très importante dans l'histoire de la gastronomie en France.
1: Ou alors, on peut monter notre SPAC euh, pour... Euh,
0: ah là, 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 tu me parles. Pour essayer. Ah, ah bah, voilà. qu'on lève...
1: Euh... Ou peut-être peut M2X... Euh... De, de ce euh, noir. Bah milieu, là, Daniel. ils ont
0: levé pas assez pour pouvoir s'acheter la durée, mais écoute, euh, on verra. Ah non, ils ont largement levé. Ils, 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 ils ont largement hein. lévé. Ils, ils, ont assez, ont lévé ils ont 300 millions, bah, ils peuvent justement aller vers la durée. Après, je pense pas que le secteur du luxe euh, agroalimentaire intéresse forcément Zoharie, mais pourquoi pas ça. Euh, Xavier Niel, d'ailleurs, il est il est marié à Delphine Arnault, donc il ouais, y a peut-être euh, un business à faire là-dedans. Écoute, continuons sur la société, indif... euh, sur les sociétés en difficulté, mais cette fois-ci avec un acteur détail dans l'agroalimentaire, euh, c'est sur les journaux du dimanche, Emmanuel Faber, PDG des Danone, la crise nous a fait perdre environ 1 milliard d'euros en vente, une interview avec les PDG de Danone, Emmanuel Faber, où on apprend qu'il est peut-être placé sur un siège éjectable, en fait. Oui, c'est une
1: interview qu'il a donnée au, au JDD. Et, et en fait, euh, finalement, Danone, on connaît beaucoup Danone pour ses yaourts, mmh. mais on sait assez peu que Danone, c'est aussi un, un gros acteur de l'eau, ah oui, de l'eau en bouteille. Le business. Et, et en fait, Danone a, a souffert de du, du marché de l'eau euh, en bouteille, parce que le, le gros débouché de l'eau en bouteille, hors finalement, c'est du hors-domicile. Mmh. Et ils, ils ont quand même perdu pas mal d'argent là-dessus. Et du coup, ils, ils comptent supprimer à peu près 1500 à 2000 emplois dans le monde. Ah, quand même. Ouais, parce que finalement, la fermeture des bars et des restaurants a fait que la marge,
0: elle a été divisée par deux. Oui, c'est normal. Et, et on apprend que donc un milliard d'euros des des réductions des ventes, bah sur 25 millions, milliards des chiffres d'affaires pour Danone, c'est pas non plus énorme, mais surtout Danone a perdu 25% de sa valeur en bourse en 2020. Aujourd'hui, Danone a une valorisation des 37 milliards d'euros et apparemment les actionnaires mettent beaucoup de pression sur Emmanuel.
1: Oui, il y a, y, a y a un fonds, je crois, qui est rentré au capital de Danone qui met la pression. Et il faut voir aussi que Danone s'est transformé en société, enfin vise mm -hmm. à, à devenir entièrement une société à mission, une bicorp mm -hmm. Donc, on, on est aujourd'hui face à, à un dilemme entre la rentabilité pour les actionnaires et de l'autre côté, l'engagement le, vis-à-vis de... de des parties prenantes, oui. je dirais, au global.
0: Oui, mais même s'il rappelle dans, dans l'article qu'en fait, ça a été approuvé par 99% des actionnaires. Donc, les actionnaires vendent dans ces sens-là. Il, il a un truc assez intéressant dans l'article qui m'a un peu surpris, euh, que ça va t'intéresser. Il dit aussi la division baby-food a été fortement impactée par la baisse des naissances en 2020. Alors, je me dis, pourquoi <rire> en fait, Oui, effectivement. Parce que si la baisse des naissances en 2020, ça veut dire que les gens, ils ont fait moins d'enfants en 2019, en
1: fait. <rire> Pe Peut-être, mais en tout cas... Euh... Si si les naissances baissent aux États-Unis et en Chine, c'est fortement impactant parce que Danone fait aussi du lait infantile. Voilà, et beaucoup de baby donc, food. donc tout ce qui est baby food, s'il y a moins de bébés, forcément, euh, bon, c'est pas moi qui. <rire> Toi tu fais pas tu contribues <rire> pas à la baisse. Voilà, <rire> moi je, je contribue, mais en tout cas c'est. C'est un
0: vrai danger à moyen terme finalement pour ces acteurs-là. Bien sûr. Il parle aussi d'un autre point très intéressant, ce sont les stratégies Local First, en fait et donner plus d'autonomie aux équipes locales. Et il dit que 90% des produits Danone sont consommés dans leur pays des productions. Ça, ça m'a surpris voilà, aussi. Ouais. Et du coup, ils ont revu une partie de leur gouvernance suite à cela pour... Euh, leur donner plus d'indépendance. Voilà. Ça me paraît très intéressant comme, comme approche et je pense qu'il faut le faire. Euh, bon, on, va par, par, on passe des Danone à un, à un acteur de la, de, de la grande distribution qu'on aime tant. C'est Carrefour sur Figaro, donc la méthode du patron des Carrefour France pour relancer les ventes. Dans cet article, on apprend davantage sur les méthodes du nouveau patron Rami Bétier. Voilà, Rami Bétier qui est arrivé à la tête de Carrefour en juin
1: 2020 et qui a été euh, mis à la tête de Carrefour France pour relancer justement les, les ventes. Mm -hmm. Et Rami Bétier a une méthode qui est très focus sur le client. Mm -hmm. euh, et quand on fait du commerce, le focus approche client… L'approche très
0: commerçant, quoi.
1: C'est voilà le commerçant de, de quartier limite. Hein. Mm -hmm. Et, et c'est une vraie approche de, de remettre du lien entre… Euh, le, le directeur de magasin, les clients, euh, le directeur de magasin et, et aussi ses équipes. Et, et Rami Bétier a, a vraiment mis en place tout un tout un processus de changement. Avant, par exemple, le, le bureau du directeur du magasin était à l'étage. Maintenant, euh, le bureau de Rami Béthier, dans, dans le carrefour, il est euh, en bas. Super, au voilà, niveau de, de la on, boutique. On, quoi. on a le... Le, le numéro des téléphones. Le des numéro de téléphone pour avoir les doléances des, des clients. Donc c'est, c'est un vrai changement de, de paradigme. Claire. Euh, en fait, qui, qui,
0: qui semble porter ses fruits, a priori. Bien sûr, bah, il dit qu'en fait ces méthodes inculquent au directeur des magasins les mêmes sens des responsabilités que celui des commerçants propriétaires des, 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 des enseignes indépendantes comme l'Éclair, Intermarché, Système U. Et c'est <rire> en fait ça, c'est la force de ces enseignes-là et que, que Ramy essaye d'implémenter de, 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 en fait chez Carrefour. Et c'est qu'on apprend aussi justement dans l'article, c'est que Ramy il a, il a un historique chez Carrefour en fait et ses méthodes de management ont déjà permis de redresser les filiales des Carrefour à Taïwan en Argentine et en Espagne et c'est justement grâce à ses succès qu'il a été mis à la tête des Carrefour France quoi.
1: Oui et on apprend aussi que depuis qu'il est là l'indice de satisfaction client a doublé depuis juin 2020
0: Ah bah c'est énorme
1: Donc on, on voit quand même les, les résultats sur le terrain Bien sûr Donc peut-être que ça pourrait être un, un invité pour Business Proof ah,
0: Carrément Carrément on aurait aimé de l'avoir avec nous. Après Carrefour c'est peut-être un peu plus difficile, c'est une grosse société, ils ont peut-être un peu plus du mal à prendre à la parole comme ça, mais c'est clair qu'on sera ravi de l'avoir avec nous. On apprend aussi un autre sujet qui est assez intéressant, c'est cette mentalité des commerçants. Donc en fait chacune des 50 caisses, elles ont été équipées d'un carnet sur lesquels elles, elles, elles notent les remarques des clients. Et à, à la fin de la journée en fait ils prennent donc des, ces remarques, ces notes sont prises en photo et diffusées sur des blue WhatsApp avec lesquels les, patr les patrons maintiennent un lien avec avec ses équipes et justement on voit vraiment une méthode des commerçants quoi
1: oui, oui parce que finalement qui qui fait le reproche euh, quand, quand tu vas dans un magasin tu croises pas forcément des, des gens euh, des vendeurs etc mais tu et si des caisse. reproches c'est à la caissière voilà, on, on plaint forcément les caissières parce que euh, c'est un métier qui est pas facile vous prenez toutes les doléances des clients vous êtes là euh, au bout de la chaîne et c'est souvent beaucoup de critiques. Mmh. Bon, quelquefois, on a des sourires aussi, on a des belles histoires, mais Bien sûr. en tout cas, les caissières, elles, elles peuvent maintenant faire remonter
0: toutes les impôts. Ce qui va pas ouais. et peut-être ce qui va aussi hein oui. et qui mieux que les consommateurs pour contrôler ce qui va pas dans un dans un tout magasin quoi tout à fait bah écoutez on souhaite à à, à Rami beaucoup de réussite en France avec ses méthodes qui qui semblent aller dans dans les bons sens euh, maintenant on va parler d'un autre sujet qui intéresse tous les parents comme toi Olivier et surtout nos enfants c'est sur le monde faut-il proposer un menu végétarien à la cantine tous les jours voilà
1: c'est une, une une des propositions de la, la convention citoyenne pour le climat qui, qui
0: fait d'ailleurs débat hein, et c'est c'est pour ça que le le monde ouvre le débat. Quels sont selon le monde les points positifs et négatifs de cette approche
1: Alors dans dans les points dans les points positifs mis en avant, ça permettrait de réduire les coûts de 10 mm -hmm. parce que bien sûr le proposer de la viande ça coûte plus cher. Mm -hmm. Ça permettrait de donner le choix aux enfants. Donc si on donne le choix aux enfants, ils vont aller vers des menus dont ils mangeront euh, quasiment
0: toute l'assiette. Ils ne mmh. vont pas laisser ça de côté. À la place de proposer un menu unique, on va proposer voilà. deux menus. Un menu avec de la viande et un menu végétarien.
1: Voilà. OK. Et ça permettrait aussi, alors là, c'est plus euh, sociologique, ça permettrait aux classes qui sont moins aisées de, de consommer moins de, de fruits et légumes. Enfin, on sait que les classes moins aisées consomment moins de fruits et légumes par jour. Mmh. Et ça permettrait du coup de rééquilibrer en proposant un menu végétarien, de permettre à, à, aux enfants de, de classe moins aisée de
0: consommer plus de fruits et légumes, justement, C'est très intéressant. dans leur cantine. C'est très intéressant. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que les points négatifs sont presque les mêmes que les positifs, en fait. Et, et tu t'en rends compte de la subjectivité des analyses et on a des études qui sont presque contradictoires, en fait, finalement. Quels sont les points négatifs avancés dans l'article
1: Alors, parmi les points négatifs, c'est ce, selon le cabinet du, du ministre de l'Agriculture, c'est qu'il faut pas exclure qu'une telle alternative soit
0: susceptible d'engendrer un surcoût pour la restauration collective. <rire> Justement, quand on disait que ça permettrait de réduire les coûts des 10%. C'est que je ne comprends pas dans cette affirmation si qu'ils disent que les plats industriels végétariens servis faute des mieux coûtent plus cher qu'une viande bio. Alors, comment ils font pour <rire>
1: faire en ouais, sorte
0: qu'un plat végétarien euh, industriel coûte moins cher que de la viande bio C'est peut-être un problème de sourcing, finalement. On, ça m'étonne, on... cet argument-là.
1: C'est Effectivement, j'ai n'ai pas très bien compris. Si, si le ministre de l'Agriculture nous écoute, il peut très bien nous, nous expliquer ah, un bah, mieux en, en détail. Euh, par, parmi les autres euh, points négatifs, c'est selon une étude de l'ADEME, cette fois-ci, qui a montré qu'environ 30% des accompagnements et 20% des entrées sont déjà jetés. Et c est, c est, les entrées et les accompagnements, en général, c'est des légumes. Donc, on sait aujourd'hui
0: qu'une grosse partie des légumes sont déjà jetés. Oui, mais bon, est-ce que ça ne fait pas partie de la rééducation alimentaire des enfants à partir du moment où on va leur proposer du bon menu végétarien, bien cuisiné Une chose, c'est de proposer des brocolis vapeur ou des choux fleurs vapeur à côté d'une un, pièce de bœuf. Une autre chose, c'est de faire un vrai repas végétarien bien cuisiné. Là, j'ai du mal à croire que les enfants vont jeter ça. Il y a, y, a, y a une initiative euh,
1: qui vient du Japon où, en fait, euh, on se rend compte que avoir des, des jardins dans les écoles, mmh. ça permet aux enfants aussi de mieux s'approprier les légumes, quelles sont les saisons, etc. Et quand ils ont cultivé ces légumes-là, ils sont plus promptes à les manger. Bien sûr. bah moi Il y a, y, a, y a effectivement des choses à faire, mais il faut aller au-delà du débat euh, viande versus fruits et légumes qui, à mon avis... Euh, bah, il, faut, il faut quand même voir euh, aller au-delà parce qu'on
0: a quand même euh c'est un régime alimentaire il n'y a pas des versus en fait, c'est du voilà, plus c'est voilà, de végétarien enfants. moi j'ai deux enfants à la maison et on adore cuisiner, on adore cuisiner végétarien et je, je confirme que mes enfants ils jettent rien, ils mangent tout parce que c'est bon, c'est fait avec euh, euh, de l'amour, c'est pas industriel et, et il faut juste donner un peu plus d'égout euh, à un menu végétarien et pas proposer des légumes simplement cuivre vapeur qui ont moins d'intérêt
1: mais finalement, c'est la même problématique que dans les restaurants traditionnels. Hein. Ouais, quand, quand vous êtes végétarien, euh, on a encore trop souvent... Euh, moi, moi, je l'ai vu avec des amis hein, qui mm -hmm. demandaient euh, des plats sans viande, où vous vous retrouvez avec un, un plat qui est en fait l'accompagnement <rire> de la viande. Quoi. Donc, il faut effectivement mieux travailler les légumes... Euh, Peut-être euh, faire des, des sauces euh, intéressantes, remettre du goût, euh, des, des épices, etc., pour donner envie de, de manger des fruits et légumes.
0: Tout à fait. Il y a un autre argument en contre qui, qui m'a tiré l'œil aussi, c'est ils disent qu'en fait un menu végétarien par jour mettra mettrait en péril l'équilibre nutritionnel. Et justement, ils font euh, ils font référence, ça s'appuie sur une étude euh, des 2019 qui indique que 25% des filles des 13 à 17 ans ont des carences en fer liées au manque des viandes, poissons ou œufs. Euh, donc voilà, il y a des arguments aussi nutritionnels qui disent qu'il faut quand même garder une partie des viandes à la consommation. Mais c'est comme tu dis, je pense que là, ce n'est pas viande ou pas viande, c'est juste de faire évoluer euh, la, les menus pour que les végétariens occupent une, une place plus importante dans, dans les mix. Voilà tout à fait. C'est ça l'idée. Euh, C'est un sujet complexe, mais franchement, je, je ne vois pas comment on ne va pas aller dans ce sens-là. Et nous, parents, on va suivre ça de très près. Et maintenant, du menu végétarien, on passe au substitut du lait. Euh, C'est euh, The Conversation. Vegan dairy products face European ban from using milk cartons and yogurt packaging. And UK could be next. Donc, on apprend que les produits laitiers végétaliens risquent de se voir interdit l'utilisation des cartons de lait et des pots de yaourt par l'Union Européenne. Et les Royaumes Unis, pour être les prochains. On sent la pression du lobby laitier, là, Olivier, non
1: C'est possible. C est, c est... On a eu ce combat-là sur, euh, sur les allégations euh, des substituts à la viande. Et là, finalement, c'est un amendement européen, l'amendement 171, qui n'a pas encore été approuvé. Mais s'il si était approuvé, ça interdirait d'utiliser des termes ou des images qui font référence ou évoquent des produits laitiers sur les emballages. Mmh. Et donc, quand on parle emballage, on parle de la brique de lait, Hein, ça, ça voudrait dire que des marques comme Oatly, euh, un des leaders du lait d'avoine, ne pourraient plus avoir un packaging qui ressemble à une brique de lait. Bien sûr. Donc, ouais. euh, il faut, pour eux, ça va, ça va impliquer déjà de, de revoir toute la chaîne de packaging. Hein. On ouais. imagine les, ceux, ceux qui font les packagings euh, comme Tetra Pak. Est-ce qu'il va falloir euh, repenser la bouteille de Oatly Il euh, y a, a d'autres allégations hein, qui, qui sont... Euh, qui, qui risque d'être interdite si c'est interprété au sens au sens large, finalement ça, ça pourrait inclure aussi tout ce qui est allégation ou dénomination, tels que produits laitiers, euh, crémeux, desserts au yaourt, ne contient pas de lait aussi. Mmh. Donc ça, c'est un peu bizarre. Euh, si, si tu prends <rire> les végétales, si il, il n'aura pas le droit de marquer ce, ne contient pas de lait. Moi, j'ai pas tout compris là-dessus. Mais en tout cas, effectivement, on a l'impression que c'est une bataille de, de
0: lobbyistes. Oh, on est bien d'accord. Effectivement. Alors. Peut dire que les formats du packaging va impacter les choix des consommateurs. Certes, ils vont reconnaître des packagings similaires. Après, est-ce qu'ils ont un brevé sur les packaging, les produits laitiers. Moi, je me pose la question euh, si, si cette, euh, bon c'est si ça a du sens d'un point de vue juridique, mais si ça veut dire que c'est l'amendement, il est approuvé, ça veut dire que ça va devenir une loi et du coup, euh, on va devoir l'appliquer. Oui,
1: alors il y a, a peut-être aussi le, le fait qu'on euh, a eu quelques exemples, quelques rares exemples hein, de, de parents qui ont donné des laits végétaux à Sans leurs savoir enfants sans savoir, je sais pas, mais peut-être par conviction parce qu'il ne voulait pas donner euh, du lait infantile. D'accord. Mais en tout cas, ça donner du lait végétal du du lait d'amande ou du lait de soja à un bébé, il euh, faut pas oui, donc, bien sûr. Euh, donc, peut-être. Bon, il y a que... des arguments qui vont aller dans ces voilà. sens-là
0: aussi. Bah, c'est un sujet qui est complexe. Mais moi, ce qui m'a attiré l'attention, c'est la taille du marché végétal, en fait, du lait végétal, qui représente à lui seul 12 milliards de dollars aux États-Unis, euh, en 2019, en fait, avec une croissance estimée pour de, entre 2020 et 2026 des 11%. Donc, c'est un vrai segment porteur, quoi. C'est un segment
1: de plus en plus porteur et avec des acteurs qui, et des marques qui sont de plus en plus importantes. Hein. Par exemple, mm Hôtelier -hmm. réfléchirait à une introduction en bourse. Mm -hmm. Donc, c'est
0: pas rien. Hein. On parle oui. plus de petites startups. On est d'accord. Donc, c'est un vrai business qui se développe. Mais quand on compare à la taille de l'industrie laitière, euh, c'est ridicule, c'est trop petit. Donc, on parle de, 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 de 12, 12 milliards. milliards de dollars aux US pour les laits végétales, contre 718 milliards de dollars aux US pour la, l la filière laitière. Donc, voilà, c'est un combat quand même assez déséquilibré équilibré et je pense que les produits les, les laits végétal il est quand même un, un, un des avantages par, dans cette dispute des lobbies quoi on va finir avec un, un dernier article sur les vins plus précisément les cavistes donc c'est sur Le Monde Caviste, une passion française l'article nous rappelle que le métier des cavistes est une passion française qui remonte à 1822 et tout à fait et
1: 1822 c'est lorsqu'un dénommé Étienne Nicolas, hein, donc qui, qui a donc donné le nom de la chaîne de Candice Nicolas. Nicolas a ouvert sa première boutique à Paris. D'accord, en 1822, quoi. 1822. Énorme. Donc, euh, bon,
0: on est un pays euh, de vin hein, et de ah, gastronomie. Hein, clair, hein, mais ça vrai. veut dire qu'en 1822, on pourrait déjà faire, on pouvait déjà faire ses courses, acheter euh, euh, un babo rhum chez Stoher et acheter euh, une belle bouteille chez Nicolas, quoi.
1: Et du chocolat à la mère de famille. Et du
0: chocolat <rire> C'est énorme. Et
1: on apprend qu'il euh, y a, a 5800 cavistes en France. Hein, ouais pas que Nicolas, hein, un caviste indépendant également. Bien sûr, bien sûr. Au total, 5800 cavistes et
0: c'est. Nicolas, c'est quoi? C'est quand même 500 boutiques, non? C'est 500 acteurs.
1: boutiques, c'est à peu près 10% du total des cavistes, hein, du quoi. coup. Mais du coup, c'est le pays où on a le plus de cavistes
0: mmh.
1: au monde. Mmh. Bon, c'est un peu logique, hein, tu me diras. Ouais, j'espère
0: que c'était mais... le contraire.
1: Mais en tout cas, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, au-delà du nombre, il faut, faut tempérer un petit peu si on regarde les ventes, dans le sens où sur 10 bouteilles de vin achetées, il y a huit bouteilles qui sont achetées en supermarché. Huit bouteilles en supermarché, quoi. Le, le poids de la grande distribution ah, sur le, le marché du vin, compte. il est énorme. énorme. Il y en a une sur dix qui est achetée par les restaurants. Et donc, il reste une bouteille sur dix achetée chez un
0: caviste énorme. Moi, je ne me rendais pas compte de cette distribution euh, dési bah, complètement déséquilibrée entre la grande distribution et les cavistes. Euh, et et, et c'est intéressant, en fait, je ne sais pas si tu savais, mais un de mes rêves, en fait, c'était d'un jour d'avoir une cave ou un bar avant. Peut-être que ce sera pour la retraite. Euh, mais en connaissant ces chiffres, à la limite, et je vais monter un petit marché Dark Store pour livrer mes vins, euh, moins des 15 minutes euh, dans les centres de Paris. Euh, après, euh, après, les, les cavistes euh, vont aussi donner du conseil.
1: Euh, ils ils vont se démarquer sur l'offre aussi de vin nature, de vin bio, de, de la proximité, du contact, etc. Alors, il y a, y a des cavistes qui vont bien. Il y en a d'autres qui vont un peu plus mal en ce moment. Je mm -hmm. pense à ceux qui sont dans des quartiers de bureaux parce que bah, les oui. gens sont en télétravail, donc il y a beaucoup moins de passages. Donc, on, on pense aussi à ces cavistes-là qui, qui sont un peu dans, dans des quartiers d'affaires euh, où c'est compliqué, à mon avis, en ce moment.
0: Ouais, c'est intéressant. On, on regardait, donc, il, il évoque aussi un étude Ipsos des 2018, en fait, où ils disent qu'il y a un tiers des gens, des de, de interrogés, qui disent qu'ils vont chez un caviste fréquemment. Ça veut dire trois fois par mois. Donc, il y a 10% et 80% trouvent les cavistes compétents donc ça c'est chouette et 69% sympathiques <rire> j'adore ça euh, mais la, la majorité craint des dépenser plus que prévu dans une cave ben oui quand on est bien conseillé vers des bons produits on oui. finit par <rire> dépenser plus que prévu euh, et moi c'est ce qui m'attire l'attention aussi on parle des Nicolas c'est quand même un, les principaux acteurs de, 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 de cette industrie en France qui a quand même été racheté par Emi Martin et aujourd'hui par Castel donc un groupe viticole assez important donc c'est un acteur qui perd en France et, et c'est un segment qui, qui nous intéresse tous parce qu'en France on, on apprécie les bons vins on va enchaîner avec un, un sujet que j'aime aussi beaucoup euh, qui sont les podcasts en fait et c'est sur France Culture un podcast qui allie bouffe et philosophie oui, et c'est une série de quatre épisodes.
1: C'est, c'est une information que, que m'a envoyée une fidèle auditrice que je salue. D'accord. Qui, qui écoute qui France Culture. C'est ma belle-mère. <rire> je salue ma belle-mère.
0: On salue ta belle-mère.
1: <rire> et, et qui, qui, en fait, France Culture consacre quatre épisodes, en fait, sur, par exemple, déguster un steak frites et des tampouas en compagnie de Roland Barthes, mm -hmm. garder la ligne avec Rousseau, qui était passionné <rire> par les produits laitiers. C'est quatre épisodes d'environ une heure. Euh, à écouter, qui font le lien entre philosophie
0: et nourriture. Donc c'est toujours intéressant pour bah, écoute pour ça, ça me donne très envie. Bah, je vais l'écouter en rentrant à la maison aujourd'hui sur mon vélo. On va terminer avec les réseaux sociaux comme d'habitude. Donc encore une fois, Burger King qui frappe avec une campagne des communications plutôt réussie et dans l'air du temps.
1: Oui, on peut critiquer euh, comme on veut euh, le, la malbouffe, hein, mais Burger King... Euh, Parfois,
0: des, des bonnes idées, notamment en bah, Surtout, je pense, leur agence Buzzman. Hein.
1: Oui, oui, mais ils sont, ils sont bien entourés. Mais l'idée est bonne. L'idée, c'est redonnons la patate aux producteurs français. <rire> Donc, pour tout, tout, tout menu chez Burger King, Burger King vous offre un kilo de pommes de terre en filet. Donc, on, on salue l'initiative parce qu'on sait que les producteurs de pommes de terre ont, on
0: ont eu du mal en 2020. Marketing ou pas marketing, ça a un impact positif. Et ça, c'est les plus importants. Voilà. Ouais. On va terminer avec un tweet spécial sur la chandelleur. En fait, on apprend plus l'origine du mot crêpe. Tout à fait. C'est le Robert, le,
1: le compte Twitter du Robert qui nous apprend ça. C'est que le mot crêpe, c'est le féminin substantivé de l'ancien adjectif crêpe, ondulé, frisé, par allusion à l'aspect que prend la crêpe
0: en cuisant énorme. Vous utilisez, vous dites en français crêpe Non, tu dis ça, non plus... c'est du vieux français. Du vieux français parce qu'en portugais on l'utilise cresp cresp. C'est c'est la même chose. Donc c'est intéressant. C'est peut-être la même origine. Hein, bah écoute, je vais pouvoir raconter à tous mes potes maintenant l'origine du mot crêpe. Ça me fait un peu plus intelligent. Euh, merci beaucoup Olivier. C'était un énorme plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Et si tu peux nous préparer des articles autour de la dark store, ça sera génial. On va y réfléchir. Allez, merci. Au revoir à tous. Bonne semaine.